0: Давай, жги.
1: И я решил стать таким придурком.
0: До момента деньги есть.
1: То есть вот, можно все. Что такое отношение, я понял, что такое состояние, я понял, что такое здоровье, я понял, что такое радость и любовь. Ты уж меня прости, я буду часто спрашивать.
0: Вы верите в Бога? Слава Богу, я атеист.
1: То есть для меня компромисс ⁇ это ругательство. Я сейчас вставлюсь. Несешь добро, и при этом у тебя нет денег, значит ты врешь.
0: «Про добро арт» – подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
2: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос, что же такое добро и можно ли им прославиться. Сегодня у нас в гостях писатель, автор нескольких книг-бестселлеров, автор тренинга «Перепрошивка» и «Практики Шотхан», бизнесмен, продюсер Дмитрий Хара.
1: Дмитрий, здравствуй. Здравствуйте. Рад вас видеть и слышать.
2: И это абсолютно взаимно. Расскажи, пожалуйста, для начала нашим слушателям о своих истоках, о начале пути, кем ты был до своего первого романа «П.Ш».
1: Ой... Рассказывать об истоках всегда очень интересно, потому что где именно начинается исток, важно определить. Если брать период жизни несколько лет до книги Пыша, то это была ничем не примечательная наемная работа, можно сказать так. Ну, как ничем не примечательная? То, что она наемная, она уже сама по себе непримечательная. Вот, наверное, на этом остановлюсь. И куча долгов, куча проблем, непонимания, как дальше двигаться и определенный тупик. То есть, это вот состояние за три года, где-то за три-четыре года до, до той самой книги, о которой мы с вами говорим. Собственно говоря, если это кратко, потому что можно об этом рассказывать долго, в деталях, но есть ли смысл?
0: А как и почему ты стал меняться?
1: Ну, тогда есть смысл <смех> немножечко <смех> рассказать об этом. Дело в том, что тут ведь какая история. Если ты не можешь изменить мир вокруг себя и очень долго пытаешься это делать, ну, я в частности говорю про себя, да, я много лет пытался что-то поменять во внешнем мире, и свою деятельность, и свои отношения, и свое финансовое положение, и куча-куча других факторов, они, конечно, менялись, но почему-то зачастую не в лучшую сторону. И когда я понял, что у меня не получается поменять мир внешний, и все мои попытки провалились, даже сейчас не буду о них рассказывать, их было слишком много ну, для того, чтобы любому здравомыслящему, нормальному человеку приуныть очень серьезно. И когда все эти попытки провалились, я решил, что, видимо, я не там ищу. И пошел на первый в своей жизни трансформационный тренинг. Это была не перепрошивка, тогда ее еще не было. Тогда это был другой тренинг. Но, по крайней мере, он показал мне, как можно, не выходя из зала, работая, по сути, внутри ограниченного количества людей, получить абсолютно живой, реальный опыт и присвоить его себе. Потому что он действительно получается... Прожитым. То есть, я тогда был восхищен тем, насколько действительно эффективна может быть такая работа, и эффективность она показала довольно быстро, потому что я начал тут же все применять в своей жизни, ну, скажем так, тренинг был этот не такой уж и быстрый, это практически... 5 месяцев я прожил в этих этапах и довольно много я проводил времени в сообществе, и постоянно была какая-то вот система обратной связи. То есть, по сути, я почти полгода был под приятным, надежным кураторством и поддержкой других участников, капитанов. И это помогло мне усвоить и в дальнейшем применять те знания, которые я получил. Потому что, как показывает практика, опять же, да, когда нету того, кто каждый день с тобой, кто каждый день хочет, чтобы ты свои же цели выполнял, свои же обязательства воплощал да, каким-то образом, то большой соблазн уйти какие-то старые концепции. И благо у меня был большой период времени для того, чтобы адаптировать это, свою жизнь. Ну и, в общем-то, довольно быстро я увидел результаты. Примерно за месяцев, наверное, 9 или 10 я поменял всю свою жизнь. Я начал дополнительный бизнес, я рассчитался со своими долгами и кредитами, я начал чувствовать себя более свободным, спокойным в отношениях, перестал бояться окружающего мира, а на самом-то деле, наверное, это можно было назвать страхом, если по чесноку. И в общем-то все начало идти в горку. Ну и, собственно, когда еще через пару лет все пришло к таким показателям, о которых я даже не мечтал в свое время, и я понял, что это произошло всего лишь навсего благодаря тому, что я поменял свое сознание, я решил поделиться этим в книге, которую назвал Пша.
2: Сейчас важный момент. Я хочу уточнить тебя, сколько было тебе лет в момент этого полугодичного тренинга.
1: 29.
2: И в тот момент ты был женат, у тебя были дети или не было? Да. Тебе твое окружение не говорило, что ты попал в секту, что то там делаешь, носишь, что, наверное, деньги и столько времени?
1: Конечно, говорили, безусловно. И какое-то время от меня шарахались, но когда увидели, что вместо того, чтобы продавать имущество из семьи, я, наоборот, начал приумножать, вопросы у всех отпали. И спустя несколько месяцев, там, да, там, в течение полугода... Весь мой близкий круг решил тоже сходить на этот тренинг, потому что поняли, что моя ситуация почему-то не ухудшается, я не расстраиваюсь и, наоборот, чувствую себя гораздо лучше, чем раньше. И все это стабильно, и все это хорошо. В общем-то, сначала, если я был по сути, таким полудепрессивным товарищем с кучей проблем, и вдруг у меня проблем стало меньше, настроение гораздо лучше, и это никуда не девается, то, в общем-то, опасения, я думаю, любого нормального человека уходят в сторону.
0: А был ли какой-нибудь религиозный подтекст у этого, ну вот у той перепрошивки, на которую ты пошел, и есть ли в твоей книге что-то такое?
1: Упаси Божие!
0: Вы верите в Бога, слава Богу, я атеист!
1: Я вне религии, вне политики всегда был, всегда буду, и это мое
2: кредо. Как после этого тренинга твоих изменений ты пришел, получается, уже к Роману и к своей деятельности как автора собственного тренинга?
1: Это был очень забавный переход, потому что я не собирался становиться ни писателем, ни тренером. У меня не было такой цели, и мало того... Я вообще не рассматривал это как вид какой-то коммерческой деятельности или чего-то еще. Мне это было абсолютно неинтересно, потому что на тот момент я все активнее и активнее развивал свой бизнес. У меня все в нем было хорошо. Там юридическая компания, потом компания, которая занималась антикризисным управлением. И, в общем-то, все шло, все лучше и лучше с каждым годом. И, наверное, таким ключевым моментом было, когда я начал получать огромное количество обратной связи от читателей моей книги. Я, когда ее выпустил, во-первых, я выпустил ее за свои деньги. Я полностью оплатил работу там редакторов, тираж там, и вообще, ну, скажем так, ни капельки даже об этом не жалел. Если у меня эту книгу не будут покупать, решил я для себя, то я просто ее буду дарить. Вот, то есть, такой был у меня посыл и желание поделиться. То есть, я считал, что я хакнул вселенную, и мне очень хотелось поделиться теми инструментами, при помощи которых я это сделал, в виде благодарности. В виде благодарности за то, что получил я. Я хотел это отдавать дальше. И вот в этом был мотив книги ПШа Когда книга стала бестселлером, не продаваясь ни в одном магазине, когда мне начали писать люди, что их жизнь изменилась, я впервые поверил в то, что, видимо, все-таки я писатель. Ну, то есть, до этого я даже себя писателем не считал. Тут я подумал, что, а, может быть, и вправду. Но писать я дальше не собирался, скажу честно, потому что, на самом-то деле, тот период жизни, который в то время проходил после книги Пша и с бизнесом, я бы назвал «Успешный успех». И я знаю, что это мечта многих людей – и я пришел к этой мечте, я реализовал свои цели и финансовые цели, и все, что там писал в своих картах желаний и так далее, я все это получил. И я понял, что действительно успешного успеха можно достичь, просто применяя определенные навыки, новые навыки управления своим сознанием. Но я столкнулся с новой сложностью, потому что вдруг оказалось, но я-то до этого думал, что успешный успех даст еще и душевный покой, и любовную любовь, и радостную радость. Но оказалось, что это не так. Потому что у меня до сих пор были очень, ну скажем, годом ухудшающиеся отношения, настроение, состояние здоровья. И вот это все, оно как-то вот не шло в ногу да, с увеличением моего финансового состояния. И тут я снова задумался... А так ли я живу? Это было на пороге окончания третьего десятка моих лет, да, вот как говорят, это кризис среднего возраста. Ну и, собственно говоря, дальше все по классике жанра. Ну, мне так кажется, что по классике жанра. Как правило, в это время любой подобного рода ищущий мужчина заводит себе любовницу и понимает, что где-то, видимо, его недолюбили в этой жизни. Ну, собственно говоря, так же поступил и я. Я подумал, что, может быть, мне что-то с отношениями не повезло, может быть, есть гораздо лучше женщины в этом мире. Ну и, собственно говоря, это был следующий этап, в котором я получил... Сейчас не буду долго рассказывать, тем более, что это все описано подробно в моих книгах «Трэш и сияние». Я с удовольствием поделился этим опытом. Да, это были новые отношения, которые сначала безумно красиво, романтично и вкусно начинались, но через довольно быстрое время они стали еще хуже, чем были предыдущие. Ну, вот по внутреннему состоянию. А тут еще и двое, да, и еще разрушенная семья. И вновь созданная, где уже есть маленький ребенок, и тоже все плохо. То есть, я думаю, что тут не надо объяснять, насколько глубок был уровень моей трагедии на тот момент, что... Я в очередной раз пришел к нулевой точке, в которой я сказал, видимо, я еще чего-то очень важного в своей жизни не знаю. И начался этап внутреннего поиска. Причем в той сфере, в которой я даже не хотел подходить. Я всегда довольно с пренебрежением относился к духовным практикам. Да вообще, в принципе, к словам практика. И для меня это все было... Ну, сборище каких-то придурков, которым нечем заняться И я решил стать таким придурком Да, и причем сделать это кардинально Я вообще поехал на другой конец света В другую страну, в ретрит-центр Где было все, и практики, и шаманские церемонии И все на свете И когда я уезжал из России, я весил 90 килограмм У меня был небольшой букетик хронических заболеваний я ощущал себя полностью разбитым, бухал практически каждый день ну употреблял алкоголь. то есть я культурно пил да то есть я ходил там, в дорогой бутик, покупал дорогое вино, ходил на дегустации, ну иногда просто хороший коньяк ну иногда и виски в принципе неплохо. Да и водочка если неплохая то тоже хорошо. И когда я вернулся через месяц в россию я похудел на 17 килограмм, я не смог больше выпить ни грамма спиртного, в меня просто не лезло. Я не смог в течение года в себя запихнуть ни одного кусочка мяса. Я начал заниматься практиками и практически на год ушел полностью в, в эту сферу. Я открыл для этого пространство в Санкт-Петербурге, которое я назвал ПША пространство куда каждый день приходили... Разные мастера. В прошлом я бы рядом с такими даже побоялся бы сесть, но не то чтобы побоялся, наверное бы сработала бы какая-то вот такая брезгливость или что-то, да, вот эти вот моменты. А тут я абсолютно без всякого фильтра воспринимал вот все то, что давал внешний мир. Многие даже другие участники каких-то событий уходили из зала, а я всегда шел до конца. Могу сказать так, что понятное дело, что что-то из этого было очень здорово, что-то было, можно было это и не проходить. Но, тем не менее, ввиду того, что я все-таки каждый день занимался телом, занимался собой, занимался практиками, примерно через полгода я поймал себя на новом состоянии, которого до этого не испытывал вообще никогда в жизни. Я чувствовал, что мне спокойно, мне хорошо, я могу улыбаться, я могу смеяться, и мне вообще пофиг, что происходит в моей деловой сфере. На тот момент я решил выйти из того бизнеса, которым я занимался, потому что я понял, что он для меня не экологичен. Ну, то есть, по внутренним ощущениям, так как он связан был с банкротствами, а вы сами понимаете, какой это контингент общения, я понимал, что для меня это все довольно напряженно, неприятно, и вот вообще вот вся эта сфера. Поэтому я оставил бизнес партнером и пошел чисто вот в саморазвитие. Мой доход упал раз в десять сразу же, понятное дело. И самое интересное, что меня это вообще не беспокоило мне было абсолютно все равно, и мне было гораздо лучше, чем когда я зарабатывал в 10 раз больше. И для меня это было самым главным, потому что я для себя понял, что самой главной валютой для меня отныне в моей жизни будет мое внутреннее состояние.
2: Круто. Золотые достойно, слова. Да. И у нас тут, знаешь, был вопрос, заготовленный заранее. Он звучал примерно так. Сколько времени прошло до момента, когда ты понял, у меня все получилось. Я могу оставить старую жизнь и способ заработка и полностью посвятить себя романам и тренингам. Вот, видимо, ты рассказал про этот момент. И заработки снизились 10 раз.
1: Да, я рассказал про тот момент, когда мне стало пофиг. Но, скажем так, когда это нашло финансовое подтверждение в моей жизни, я полагаю, что года 4, наверное, прошло с тех пор. Да, они, они росли постепенно. да, То есть я все больше и больше все-таки получал... Изобилие от вселенной за ту деятельность, которой я занимался вот. Тренером-то как раз я тогда и стал Когда я уже вот, год занимался практиками После этого я смог наладить все свои отношения И с первой семьей, и со второй И я не знаю, если было бы четыре Наверное, бы со всеми четырьмя бы наладил вообще не было бы никаких вопросов И для меня этот пазл тоже сложился Я понял... Что такое отношение? Я понял, что такое состояние, я понял, что такое здоровье, я понял, что такое радость и любовь. И теперь осталось только донести это до других людей, да, то есть дать этот инструмент другим людям.
2: Ты уж меня прости, я буду часто спрашивать, но вот в этот момент осознания сколько тебе было лет? Сейчас скажу 40. А, то есть, подожди, ты все буквально за год, ты говорил: за 10. А, подожди, 2... там было 29 в начале пути, здесь уже 40. Угу.
1: Да, мне было 40 лет, когда я начал вести
2: тренинг перепрошивка.
1: Я скажу так, на, на этом можно было бы такой поставить красивый восклицательный знак, но и это еще не все, потому что те отношения, которые я уже считал идеальными, закончились, ну, условно говоря, когда мне было 43. А, несмотря на то, что все внутри было гармонично и правильно, и, да, и радость, и счастье, отношения закончились, и я... Какое-то время был вообще без отношений. И я понял, что мне опять хорошо. То есть, были отношения, мне было хорошо. Они закончились. Да, я взял себе время пострадать. Прям честно взял его и действительно пострадал. Потом это время я завершил. И дальше начал наслаждаться жизнью без отношений. Которая была для меня так же прекрасна, как и... Вся предыдущая. То есть, я увидел, что мои инструменты работают вне зависимости от того, есть отношения или нет, мне всегда хорошо. А потом я еще застрял в Камбодже на локдауне, и я понял, что да мне вообще все равно, даже если я никогда не вернусь, да я и здесь могу вообще прожить. Да, вообще. То есть, вот это вот состояние, что мне хорошо в любой точке вселенной, оно было действительно проверено многими обстоятельствами, да, там, и, соответственно, когда начался этот прекрасный лохдаун, э, сразу же отменились все тренинги предстоящие, там, да, и так далее, и тому подобное. То есть, там, опять же, это повлекло определенные финансовые, там, моменты, а мне опять хорошо, а мне опять
2: здорово, вот. Я сейчас вставлюсь, я очень хорошо помню этот момент, когда мы с семьей и с друзьями в Питере все тут... Испугавшись этого ковида, и что происходит. А, я смотрю, Хара в инстаграме пишет: там, ребят, все нормально, все отменилось, сейчас все будет онлайн. Давайте. Все хорошо. И мы такие, блин, а как бы он. Мы так тебе завидуют, что ты там застрял вообще. Думаем, кайфовый а Райское местечко.
1: Да, ну причем, ты знаешь, это позиция создателя, которую я пропагандирую. Здесь тоже сыграла свою роль, потому что, чтобы ты понимал, вся группа улетела 22 числа, а я зачем-то взял билет на 23. -е. Причем я прекрасно помню момент выбора билетов. Я мог купить на 22. Я мог купить на 23. Разницы не было ни в цене, ни в чем. Но я зачем-то взял на 23. -е. И, в общем-то, остался там. И как раз, пока я находился в Камбодже, я онлайн познакомился с Ниночкой, и тут наступил новый супер-мега-феерический этап моей жизни, ну, честно говоря, который я уже не планировал, я, честно говоря, вообще не планировал отношений постоянных до 51 года, как мне сказала одна прекрасная женщина-хиромант, а вот а я не планировал отношений. И тут вдруг мы начали общаться, и я поверил в то, что это снова возможно. Но это было очень сложно меня в этом убедить, у меня было огромное количество разных отношений, да, и я уже, ну, скажем так, тертый калач в этом плане, и мало чем меня можно было вообще удивить, а тем более сказать, что вот, а не хочешь ли ты начать эксклюзивные отношения? Я говорю простыми словами, да. То есть до этого у меня отношения были свободные, да. Причем я это не скрывал, и я всем об этом прямо говорил, никого это никогда не смущало, и меня тоже. А тут вдруг я впервые задумался над тем, что, блин, а ведь ее-то это не устраивает, а готов ли я отказаться от своей парадигмы вот, свободных отношений для того, чтобы остаться только с одной женщиной, но только если она самая лучшая. Но она оказалась не просто самая лучшей, она оказалась богиней, и поэтому я очень быстро это понял и попрощался, прям написал каждой женщине, с кем поддерживал отношения, сообщение, что я нашел свою любовь. Хотя мы с ней даже не виделись на тот момент, мы общались только онлайн. Ну и с тех пор, да, вот мы уже там практически два года вместе, и я могу сказать, что это был лучший выбор в моей
2: жизни. Дим, через сколько вы поженились?
1: Мы поженились спустя год примерно.
2: А, ну достаточно. Я просто помню, как действительно... Наблюдая за творчеством Димы, за его выпусками различных новостных каких-то еще там на Ютубе видео, слушаешь, интересно, и кто нас там говорил из классиков? «Человек не бывает плохой или хороший, он каждый день новый». Вот так же у Дмитрия Хара. Он одно время говорил, да, что вот там семья ценности. Потом говорит, любовь, она никому не принадлежит, мы можем быть свободны. Слушаешь это все, думаешь, как интересно. Проходит еще несколько лет, Дима говорит, «Я нашел свою богиню и понял, что то, что было до этого, это хорошо, но теперь я хочу вот так, чтобы была одна единственная женщина в моей жизни». Господи, то есть вот, можно все, можно выбирать, как жить тебе здесь и сейчас. И главное, чтобы это никому не вредило и было тебе во благо, ну и желательно окружающим. Так что это очень круто, то, что человек может меняться и может быть счастлив, по-разному счастлив.
0: Это смело.
2: Самое
1: главное, что это должно быть всегда по-честному. Вот честность по отношению к себе — это то, что что ничем нельзя заменить, никакими красивыми историями, ни фотографиями, ни рассказами. Вот э, Действительно, вот когда я понял вот это, когда я почувствовал вкус такой тотальной прозрачности, тотальной искренности и честности, я понял, что я не готов больше в своей жизни вообще никаких компромиссов э, терпеть в принципе. То есть для меня компромисс – это ругательство. Никаких компромиссов.
0: На твоем сайте написано, что ты продюсер. Кого или что ты продюсируешь?
1: Ну, в последние где-то примерно год времени я помогаю записывать хорошую музыку музыкантам, которые, скажем, несут осознанность в этот мир. И, в частности, вот один из них — это Станислав Корсак. Сейчас у нас, кстати, после питерской перепрошивки взошла еще одна звезда, я уверен, что это просто звезда, это Даня с потрясающим голосом и с потрясающим слухом и вкусом начал воять просто одну за другим песни.
0: А поэтов не продюсируешь?
1: Поэтов пока еще не было такого опыта. Сразу же свою позицию по этому вопросу хочу обозначить, потому что, ну, как я же сказал, да, что я без компромиссов, и это так. Очень мало я вижу поэзии, которая не несет в себе семена драмы, страданий, боли и вот всего прочего. Я не поддерживаю то, что приводит людей к этому состоянию. Я считаю, что это уже, ну, скажем, пройденный этап. Это та игра, которую пора заканчивать. И время драмы закончилось. Важно научиться... Жить в радости, в легкости, в любви. И если это такая поэзия, если это такой вайп, то вообще супер, но об этом можно говорить. Потому что все музыканты, которых я поддерживаю, да, вот это все об этом. Очень легко писать трагичные произведения, да, ранее струны души человека, который настрадался за всю свою жизнь, и добавить еще туда масло в огонь, насыпать соль на рану и так далее. А вот вывести человека наоборот из состояния жертвы, из состояния обиды, вины, боли, чего-то жалости к себе, в состояние легкости, радости, прозрачности, на мой взгляд, это высший пилотаж. Вообще, если есть, такие высшие, если есть такие поэты высшего пилотажа, с удовольствием с ними познакомлюсь.
2: Можно сказать, что ты распространяешь добро и созидание. Также можно сказать, что ты это делаешь за деньги, потому что перепрошивки и книги, ну, они стоят какую-то сумму в рублях. А как ты относишься к этой концепции? Разделяешь ли ты вообще добро за деньги или добро бесплатно?
1: Я считаю, что если ты несешь добро и при этом у тебя нет денег, значит ты врешь.
2: Дело в том, что красной нитью нашего подкаста идет вот эта вот фишка того, что за добро можно платить, и это не зазорно. А в русском менталитете сотни лет, то есть доброе дело должно быть бесплатно. Ну, ребят, спасти ребенка, которого сейчас собьет машина, да, понятно, это порыв, но это героический поступок, да, есть ну, разница. Другой, да. И твой ответ сейчас, это как манна небесная для нашего подкаста.
0: Но из него вытекает следующий вопрос.
2: Да,
1: я даже вот хочу просто еще больше подчеркнуть этот момент, что в любом случае, в основе того, что я делаю, лежит служение, да, но ну, служение как основная тема. И если посмотреть там то, чем я занимаюсь, вот сейчас, например, я каждое утро абсолютно бесплатно для всех желающих провожу медитацию, медитацию пробуждения, каждое утро всем утра. Там, когда я был в Камбодже, да, я там практически три месяца тоже это делал, я очень много чего делаю просто так, и мою книжку можно бесплатно скачать до сих пор. Я об этом сразу же договорился с издательством. И э, огромное количество встреч я провожу там и эфиров, и в принципе очень много даю чего-то, абсолютно не беря ничего взамен. И тем не менее мне еще удается себя очень даже неплохо чувствовать финансово, потому что есть ряд продуктов которые стоят денег и хороших денег. Ну, скажем так, одна только VIP-перепрошивка. Сейчас, чтобы на нее попасть, вот на Мальдивах она стоила полмиллиона.
2: У нас есть традиционные вопросы всем нашим гостям. Дим, что такое «добро»?
1: «Добро» – это слово. Мне не очень нравится слово «добро», потому что если я говорю «добро», значит, я мысленно произношу слово «зло». Вот то, что не добро, то зло. Я считаю, что есть более емкое слово – это любовь. Вот есть любовь, но вот я для себя вот э, таким образом э, решил разделять все-таки. Я не могу выбраться из дуальности мира, пока я нахожусь в этом теле. Поэтому есть любовь и есть боль. И в данном случае э, любовь… Очень просто почувствовать, как внутреннее состояние. Я не могу себя обмануть, чувствую я внутри любовь или нет, по отношению к любому действию, событию, человеку и так далее. И меня всегда интересует только то, что у меня внутри по отношению к любому событию. И я не берусь оценивать никакие внешние истории, событий в том числе, которые сейчас происходят. Я всегда смотрю на себя, а как я себя чувствую в этой ситуации. Стало ли во мне от этого больше любви, допустим, или есть предпосылки для того, чтобы начать кого-то осуждать, начать переживать, гневаться, то есть делать хуже и себе, и людям вокруг себя. У меня очень простой критерий, поэтому все просто в данном случае. Это всегда мое внутреннее состояние, и я тружусь только над тем, чтобы внутри себя держать свет.
2: Добро – это любовь, и свет.
1: Любовь и радость, я бы сказал так.
2: Напоследок, чего бы ты пожелал всем нашим слушателям в 2022 году?
1: Любви и радости. Как раз до того, что можно назвать добром в каком-то смысле. И прийти к этому состоянию внутри себя абсолютно искренне, по-настоящему, по-честному. И почувствовать, как сильно может измениться вся жизнь, если всего лишь навсего изменится внутреннее состояние.
2: Спасибо тебе большое. У меня еще есть постскриптум. Я помню твои слова про вибрации и твои слова про то, что мир сейчас изменится. Ты об этом говорил еще три года назад, если не ошибаюсь. И в некотором смысле ты предугадывал, что конец вот этой эпохи Меркурия, там чего-то еще. Ну, мы не могли знать события, которые будут просить конкретно, но были какие-то исторические намеки на то, что мир будет меняться. Можешь ли ты сейчас рассказать, что делать, чтобы не сгореть в происходящем и повысить свои вибрации и выжить в изменяющемся мире?
1: Заниматься э, динамическими медитациями и делать это в первое время каждый день, а спустя несколько месяцев это можно делать уже и пару раз в неделю В общем, заниматься эмоциональной гигиеной Потому что плохое настроение и все эти негативные внутренние состояния Это всегда в теле И меняются они тоже только через тело
2: Спасибо большое В двух словах отличие перепрошивки от шотхан
1: ну, Шотхан – это короткая утренняя практика, которая занимает час времени, ну, плюс инструктаж, час-два часа. И она уже может стать для человека ключевой точкой для того, чтобы понять, что можно как-то по-другому жить. А перепрошивка – это двух с половиной дневный тренинг который полностью меняет внутреннее программное обеспечение, помогает избавиться от всех вредоносных программ, которые разрушают здоровье, самочувствие и убирает все лишнее напряжение жизни, я бы сказал так.
2: Спасибо, очень понятно и доступно. Дмитрий Хара у нас в гостях, автор собственных тренингов и нескольких книг-бестселлеров. Спасибо большое за то, что сегодня был с нами и поделился своим светом.
1: Благодарю вас за эфир, за ваше Прекрасные вопросы. И до новых встреч где-нибудь в офлайне.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
2: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
2: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив».